0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学啊，离上期节目更新呢已经过了一个多星期了，这段时间啊我有点别的事情正在忙，所以呢解读节目就耽误了几天，非常的抱歉。还请见谅，这是我们聊人类瘟疫的最后一期节目了。要回顾的呢，当然就是眼下的这一场新冠疫情。本期节目的内容主要来自于 CGTN， 也就是中国国际电视台发布的一期面对海外观众的新冠纪录片，就叫做《中国战役记》。这次瘟疫当中啊，所发生的事情都是你我亲身经历过的。但是，当我们现在回过头去重新看当时所发生的一切的时候，还是颇有感触啊。2019年年末，湖北武汉有几家医院陆陆续续的收治了几位因为发热前来就诊的患者。当时呢，正好是每年流感的高发时段，而且新冠肺炎初期的症状啊，就和流感是非常的相似的，所以在一开始的时候，刚出现的病例就被当做了普通的流感。到了12月30号这一天，情况发生了变化，一份当地卫生健康委员会的内部文件开始在网上流传开来，内容是要求武汉各医院要上报不明原因的肺炎疑似病例。就在第二天，也就是二零一九年的最后一天，武汉卫健委就发文通报了这样的病例有二十七例。可以说啊，从这个时候开始，我们与新冠肺炎的这场战斗就已经打响了。因为当时啊还没有发现人传人的现象，所以尽管已经拉响了警报，但是医院内并没有马上采取防护措施来防止医务人员的感染。这次疫情啊和华南海鲜市场有关。1>, 1月1号，当局就关闭了这个市场，但是啊，这并没能够阻止病毒。随着时间的推移，前往医院的患者越来越多，很快的，这个未知病毒的面目就被我们给揭开了。冠状病毒的名字源于它表面凸起的蛋白质，就像是一顶皇冠。它跟流感病毒是非常相似的，遗传物质也是单链 RNA， 在复制的过程当中呢，也很容易出错。病毒的大小啊，是用千碱基数这个单位来衡量的，写作 kb。比方说脊髓灰质炎的病毒相对来说较小，就只有 7kb， 而流感和埃博拉病毒呢，大小中等，只有 14kb。新冠病毒啊，有 30kb， 这已经是 RNA 病毒所能存在的最大长度了。如果再大的话，就会因为复制当中出现太多的错误而导致自我毁灭。不过啊，冠状病毒它高级的地方就在于，它进化出了一种酶，能够校对并且修复 RNA 复制过程当中所出现的错误。也正因如此啊，我们才能够相信疫苗对于新冠病毒来说是有效的，因为它不太可能通过快速的变异来逃离免疫。1月10号，中国的科学家就跟全世界分享了新冠病毒的基因序列。尽管这个病毒最初是被认定为源自华南海鲜市场，但是后来的研究啊发现了其更早的起源证据。当时也有不少人怀疑说啊这个病毒是作为生化武器在实验室里面被制造出来的。不过呢这一类的说法很快就遭到驳斥。在武汉爆发之前，新冠肺炎病毒很有可能已经传播了一段时间了。具体传播了多久，谁也不知道。几个月、几年，甚至是几十年都是有可能的。然后呢，就因为一次小小的突变，让他在华南海鲜市场爆发之后快速的扩散。1月19号，中央政府派出高级专家组前往武汉，带队的是钟南山院士，这一位83岁的传染病学家，是20年前抗击非典的领军人物，被视为人民英雄，国士无双。而这一次，又是他来。钟南山在听取了武汉卫健委官员的汇报之后啊，立刻就确认了一件非常重要的事情，就是这次疫情它是能够通过飞沫在人与人之间传播的，而且这段时间已经有不少的医护人员在救治过程当中被感染了。转折出现在第二天， 1月20号，习近平总书记就抗击新冠病毒做出了指示，他要求要把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制病毒的蔓延。当天啊，国务院就召开了常务会议，将新冠肺炎的危险程度提升到跟鼠疫、霍乱相同的等级。这样级别的传染病，在我们中国的法律下是可以发动大规模卫生防疫隔离机制的，这就为后来的武汉封城提供了法律基础。当天晚上啊，钟南山院士就通过中央电视台向全国人民发布了病毒相关的警示。他说啊，肯定是可以人传人的。建议呢，外地人不要入城，武汉人也不要出城。随着中央要求全国总动员，以遏制疫情在全国范围内扩散，五天时间里面，中国25个省市自治区都启动了重大突发公共卫生一级响应，涵盖了12亿人。随着时间的推移啊，武汉新冠肺炎的感染者越来越多，市区的十多家医院全部把常规病房改造成了可以收治新冠患者的传染病房。但是呢，前来寻求治疗的患者之多，完全超乎了所有人的想象。当下医院的负载能力根本就不够，不身处武汉是很难想象当时是一种什么情况的。如果你不舒服，不管你去到哪一家医院的发热门诊，都是挤满的人，尽是哭喊声啊。医生，救救我！我也在发烧，请你帮帮我。一位医生回忆说：“啊，当时有人突然就给我跪下了，这件事情非常的触动我啊。不是我不帮你，是我真的没有能力帮你。我们真的是没有床位了。病人以惊人的速度增长，很快就耗竭了武汉的所有医疗资源。不用说收治病人的床位了，就连口罩和防护服这些医护人员和病毒之间唯一的屏障都消耗殆尽。”这个时候啊，距离春节只有三天的时间，武汉的局势是几近失控，那真是一个至暗时刻。经历过的医护人员都感叹，谁也想不到会有那么多的病人。我们想竭尽全力的帮助他们，但却无能为力。即将到来的春运定会让疫情变得无法控制。这是地球上最大的人类迁移活动，大概啊会有一千五百万人进出武汉。这个地方可是中国中部最大的交通枢纽之一。一月二十二号下午，中央做出艰难的决定，限制武汉交通和人员流动，封锁一座有九百万人口的城市。一月二十三号，也就是第二天的上午十点钟起，整座城市的所有公交、地铁、渡轮、长途客运全部都停止运营。当距离春节仅仅只有两天的时候，武汉封城，任何人都不允许进出。这是前所未有的举措，啊，在现代中国还从来没有发生过这样的事情。事后我们知道啊，封城起到了非常大的作用，将武汉往外走的人群给切断，这就等于是把通向全国的传染路径都给切断了。这给全国甚至是全世界都做出了巨大的贡献。封城的命令传达下来，执行任务的交警们是一片愕然，都不敢相信说封城这是真的吗？在确认命令的真实来源之后，他们执行落实。武汉除了一个机场和三个火车站之外啊。警员们要在与外界连接的数百条公路上设置卡点，封锁全程。时间一到，道路一封。尽管有不满和不解，但是没有争执，没有冲突，所有武汉市民都积极配合，没有一辆车冲卡。当天晚上，武汉就彻底变样了。一位年轻的女医生啊，她对着镜头说：“开车回家，看到街面上空荡荡的，跟死城一样。那个时候触动好大呀！没有想到如此繁华的城市会变成这个样子。”在医院看病人，病的那么重，却没有办法收治，心里很是感伤。而早上出来看到街道又变成了这个样子，确实心里是受不了啊。当时我们面对的可不仅仅是爆发的疫情，也是一次史无前例的人道主义危机。在武汉。不管是医护人员，还是防护用品，又或者是医院床位，都是极度的短缺。患者挤在医院里面等着，没有办法得到救治。可以想见，患者在医院内情绪失控，砸了东西，甚至是威胁医生。在武汉的六万名医务人员都在拼尽全力，同时呢，承受着巨大的考验。于是啊，全国各地纷纷派遣医疗队火速支援。1月24号，除夕夜的钟声刚刚响完。就有医疗队陆陆续续的来了。截止大年初一晚上，已经有一千四百多名医护人员从中国各地雪中送炭，驰援武汉。广东医疗队当中有一位医生说：“如果我们再晚来两天，武汉医院的兄弟们就要崩溃了。我第一天值班，就有病人跑过来，直接就跪在地上给我磕头，让我救救他。可想而知，武汉的医护人员承受了多大的压力。”我亲眼看到医生护士就在医院里面突然情绪失控，抱头痛哭。在封城的前两周，已经有一千多名医护人员感染了。当时啊，疫情刚刚爆发不久，各种应对措施都还不到位，多少无助的新冠肺炎患者全部挤在狭小的发热门诊，在那样的条件之下，医院内的传播几乎就是不可避免的。每一位医护人员内心肯定都有这样的担忧：，说治疗期间我自己会不会被感染了、啊？有人说啊，这就是我们的责任。有重症病人，我们就是要去照顾、啊。如果这个事情我不做，那我连吃饭的资格都没有了。既然选择了这个职业，这个时候就是没有退路的，我必须要站在这个战场上。说这话的就是一位普通的医生，在抗疫一线的每一个人都是这样做的，他们每一个。都是普通人，但却白衣执甲，化身战士。他们都是伟大的逆行者，对于他们，用任何的溢美之词都不为过。从来就没有什么从天而降的英雄，有的只是挺身而出的凡人。在镜头里面，一位年轻的女医生准备出发去武汉，她正在和自己三岁的女儿道别。女儿搂着妈妈的脖子哭个不停，她笑着告诉女儿说：“妈妈要去打怪兽了。”数万医护人员涌向武汉，施以援手。这样的规模和效率，确实也只有在中国的体制和制度之下才可以看得到。1月27号，中国宣布给所有的新冠肺炎患者和疑似患者提供免费的治疗。1月30号，尽管当时还是春节期间。全国各地的医疗防护用品厂都被要求恢复生产。为了缓解巨大的缺口，在中国各地，许多家电、汽车和智能手机的制造商，他们把工厂的装配线都转为生产医疗用品。全国都被动员了起来。医务人员和医疗物资的问题正在得以解决。那么病床的问题怎么办呢？还有很多患者就在家里面焦急地等待着床位。封城的第二天，设计可以容纳一千张床的火神山医院。破土动工了，而且立下了军令状：十天时间交付使用。十天要在一片荒地上建设一家占地三万四千平方米、拥有一千张床的传染病医院，这是不可想象的。设计规划在二十四小时内完成，超过七千五百名工人同时参与施工。因为当时后勤没有完全跟上，工人们每天吃饭的问题暂时还要用干粮来解决，而且每天工作时长超过十二个小时。有一天晚上啊，道路断了，工区成了个孤岛，吊车进不去。有15个厢式房没有办法吊装，为了赶时间，等不及道路修复了，工人们直接用自己的肩膀给扛了进去。15个集装箱，那可是有 37.5 吨重啊，相当于30辆轿车的重量。施工现场实时直播，吸引了超过 4,400 万人观看。尽管这是一所应急医院，但它还是要满足传染病医院的所有要求。比方说，电力供应不能出问题吧？你想，一方面呢，危重病人是需要上呼吸机和监护仪器的，一旦断电，呼吸机一停，病人马上就有生命危险。另一方面呢，患者区和医护人员的办公区是需要空气隔离的，一旦停电，医院内的空气就乱掉了，那么所有的医护人员就全部暴露在感染的环境之下。二月二号。动工之后第十天，火神山医院就真的正式移交给了解放军医疗队。与火神山同时动工的、可以容纳一千六百个床位的雷神山医院，也在十二天内建设完成。这是令全世界都叹为观止的中国速度。为了赢得这场抗疫战争，更多的资源从各地涌向武汉，涌向湖北。仅仅一个月的时间，总共有四点二万名医护人员驰援湖北，其中有三点五万人。投身武汉，全国十分之一的重症专家都来了，有的地区啊，甚至不惜把自己的门诊给停下来，也要把医护人员送到武汉前线来。特别需要说明的是啊，在所有前来支援的医护人员当中，有百分之七十都是女性，伟大的女性。截至二月底，湖北省接收到中国各地的医疗物资捐赠，累计总价值超过了六十亿。有六十个国家和七个国际组织也捐赠了口罩和防护用品，帮助我们抗击这场致命的瘟疫。我特别有印象的是有两件事，一个是日本送来的医疗物资上面用汉字写着“山川异域，风月同天”，加油中国！另一个，巴基斯坦他们拿出了全国医院库存的所有口罩，全部都拿给我们了。这些雪中送炭的患难真情啊，懂得感恩的中国人都会铭记在心的。武汉封城两周之后，终于有好消息传来，湖北省以外地区的感染者数量呈下降趋势。但是呢，在武汉新发感染者的数量仍然在增加，最严重的时候每天新增三千多例。也就是说啊，要应对这些病人，每天都要建设三个火神山医院。病毒似乎势不可挡，当时的情况十分的危急，怎么办呢？于是，把体育场、会议中心这一类的场所都改造成了方舱医院，用来收治轻症患者。这么一来，最大的作用就是能够把感染者与健康者隔离开来，这可是传染病防控当中非常重要的一步。到二月底的时候，总共开放了十六家方舱医院，提供了一万四千多张床位。那随着方舱医院收治轻症患者，重症病人呢就能够去到大型医院接受合规治疗了。为了彻底的切断社区传播，武汉执行了最最严格的社区隔离措施。有些群众啊会有意见，会有抱怨，甚至啊和社区工作人员因为隔离的事情发生争吵。镜头当中有一位大爷就因为需要的生活物资没能及时送到，正在向社区工作人员发难。旁边的大妈看不下去了，他过来说。我们有什么事情都找他们，从过年开始就天天在为我们工作。他们也是父母的子女，我们的要求不能那么苛刻，应该配合人家。紧接着，大妈转身跟工作人员说：“我们真的很感谢你们，辛苦了，谢谢。”对面是一个大男人，就这么一句话，他像一个男孩一样的当场就哭了起来。可见啊，那段时间他们承受了多少的压力和委屈。不仅仅是社区工作人员，还出现了很多的志愿者。有的餐馆无偿的给医院的医生们送盒饭，疫情几个月以来，天天坚持不断。有一家小餐馆的老板说自己送这些饭啊，已经花掉了六十万了。他说不能去医院当志愿者，那就在自己的餐馆里面为疫情出一份力。世界卫生组织总干事。他说：“毫无疑问，中国对疫情的行动是非常果决的，这极大地延缓了新冠病毒的传播。我们要认识到啊，武汉人民所做出的贡献，世界欠你们一份情。希望当疫情结束之后，我们可以有机会对武汉人民道一声感谢。”在中国各大城市，所有社区和居民区都拒绝非常住人员进入。一声令下，全国禁足。这些措施在西方看来是非常非常激进的。十四亿人啊，每一个人都遵守，这实在是太令人惊叹了。在这件事情背后啊，展现给全世界的是中国人民的公民责任和牺牲精神。全中国人几乎都宅在家里面，大多数的商业活动都停止了，牺牲和代价是前所未有的。根据北京大学在当时的一项调查说，如果商业活动不能在一个月之内恢复常态，那么受调查的公司当中有三分之一都将面临倒闭。国家的付出也是巨大的，所有新冠肺炎患者的医疗费用、医疗队的人员费用以及火神山医院之类的基建费用，零零种种，每一项都是以十亿计的。新冠肺炎重症患者会出现低氧血症，就是血液当中的含氧量不足。这个时候啊，就需要使用到医疗设备 ECMO， 也就是膜肺，它是最高级别的心肺支持设备，替代患者的心肺工作，予以生命支持。ECMO 的设备一台大概在200万左右，使用一周的时间耗费在6万左右，再加上其他的医疗支出，每一位重症患者的医疗费用都在50万以上。如果说这次不是国家统一免费救治所有新冠病人，那么绝大多数的家庭是根本无力承受的。我们可以想想看，有多少家庭将因这场疫情而家破人亡？在拯救他人生命的同时，在与病毒战斗的过程当中，有超过六十名医护人员献出了自己的生命。其中有一位叫做夏思思的年轻女医生，在救援的过程当中，她就被感染了，没有给家人留下一句话，就陷入了昏迷。之后呢，便再也没有醒过来。她被追授为新冠疫情防控烈士。她丈夫面对镜头一边抽泣一边说。他们两个有一个两岁的孩子，到现在孩子也不知道妈妈去世了。每次孩子问起来的时候，我都说妈妈在上班，妈妈在加班。武汉封城一个月之后，进入三月份，新增感染病例降到了个位数，越来越多的省份和地区报告零感染。中国各地正在逐步的复工复产，但是呢，中国以外的局势迅速的恶化，除了南极洲之外，所有的大洲都出现了感染病例。疫情从我们中国爆发，可是到了最后，我们中国却成了疫情之下的诺亚方舟。随着疫情在全国的快速蔓延，外国医生纷纷向在武汉的中国医生们求助。在我们困难的时候啊，七十七个国家和十二个国际组织向我们伸出了援手。在新冠疫情蔓延到全球之后，感恩的中国人也不惜余力的向全世界回报善意。试剂盒、口罩、防护装备，中国政府向150多个国家和地区捐赠了医疗用品。同时呢，数十个医疗队也应邀前往其他国家的疫情灾区提供帮助。3月18号，武汉第一次出现零新增感染，越来越多的新冠肺炎患者康复出院。4月4号，中国悼念新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞，全国默哀三分钟。这是第一次重大突发公共事件所引发的全国哀悼。4月8号，经过了76天之后，武汉解封了，大街上又恢复了往日的景象。那段时间啊，所有人的心情都是一样的。同学们肯定记得，每天都在盼着疫情什么时候会好，每天都在盼望着手机新闻上新增感染数0的出现。武汉解封之后啊，小规模的疫情又在中国各个城市和地区出现，但是吸取了之前的经验之后，这些疫情都得到了迅速的应对和快速的平息。在二十一世纪踏入第三个十年之际，一场凶险的病毒，一场百年大疫，向全人类的生命和健康发起了野蛮挑衅。巍巍黄鹤楼，见证了一个城市、一个国家、一个民族对于命运和前途的决然捍卫。长江一帆远，黄河九曲阔。秦川三万里，极凉十四亿。这是一场中华民族的旷世搏杀，因其悲壮凝重，因其浩然卓绝，必将被民族历史所铭记。好了，关于人类瘟疫的这个话题啊，说到这里就全部结束了。那么接下来呢，我会去准备下一本书的解读。与此同时啊，下一张付费专辑也在制作过程当中了。这次的付费专辑啊，内容比较多，会有30多期音频节目，应该很快就能和大家见面了，还请耐心的等我一段时间吧。之后想要听哪本书，可以在下面的评论区给我留言。虽然啊，不是每一条留言我都会回复，但是呢，每一条我都会看到的。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。